0: Cześć, dzień dobry. Nie zapomniałem o Was, nie zapomniałem o kolarstwie. Mamy Mistrzostwa Świata we Flandrii, w kolebce kolarstwa. Jesteśmy już po czasówkach indywidualnych i drużynowych. W momencie, kiedy to nagrywam na trasie, są już juniorzy w wyścigu ze startu wspólnego. Tym razem nie... Podsumowywałem dla Was wyścigów na bieżąco, jeden po drugich, mam takie troszkę zbiorcze podsumowanie po czasówkach i trochę tym razem komentarza i publicystyki do tego, co się dzieje w ogóle wokół Mistrzostw Świata i wokół kolarstwa. Zatem lecimy. Ja nazywam się Marek Tyniec i na bieżąco komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. No tak się słuchajcie złożyło, troszkę mnie błotnistość końcówki sezonu MTB przygniotła, zatem trzeba było robić z rowerami, prać i tak dalej, ale to nic. Mistrzostwa oczywiście śledzę, jestem potekstytowany, zwłaszcza tym, co będzie się działo na wyścigach ze startu wspólnego, ale o tym na koniec. Mistrzostwa we Flandrii, w Belgii. Rozpoczęły się od jazdy indywidualnej na czas, która to była na naprawdę bardzo, bardzo wysokim poziomie wśród elity mężczyzn. Rywalizacja Filipoganny z belgami, naprawdę fascynująca. No i mamy tutaj kilka elementów takich składających się znów w szerszą narrację, czyli to co najbardziej lubię, bo dla złotego medalisty i zdobywcy tęczowej koszulki ten sezon układa się znakomicie, ale to nie jest tak, że Filip Poganna jest tym takim turbo-dominatorem. Natomiast trzeba powiedzieć, że jednak osiąga, osiąga te cele, które chce. Myślę, że pewną pewien niedosyt, ale to dobrze, bo w Paryżu będziemy mieli dalszą część całej tej historii. Pewien niedosyt wiąże się z jego porażką na Igrzyskach Olimpijskich. Z, y, właśnie w na czas, no natomiast y, zdecydowanie, y, zdecydowanie powytował sobie to swoimi wyczynami na torze, gdzie był siłą napędową drużyny, y, razem z kolegami bił rekordy świata y, no i ozłocił, ozłocił siebie i y, włoską drużynę y, tutaj y, tutaj słuchajcie, no y, było blisko między nim a Woutem Van Aertem. Y, w ogóle symptomatyczne było to że kiedy Ganna zbliżał się do mety, kibice pokazywali mu, belgijscy kibice pokazywali mu, żeby zwolnił, że by zwolnił, że ma zapas. No i gdyby faktycznie, gdyby faktycznie Ganna jakby <śmuszcza> zwracał na to uwagę, albo wziął to, wziął to pod uwagę, no to mógłby przegrać, bo ta różnica między nim a Van Aertem, a Van Aertem była była nieduża. No Słuchajcie, Ganna w ogóle tak, on był, wygrywał seryjnie czasówki, potem wiosną miał, trudno powiedzieć, to nie był spadek formy raczej, to była kwestia jego przygotowań do Giro d'Italia, gdzie spisał się znakomicie, wygrał obie próby, potem znów zniknął na pewien czas, poniósł tę porażkę na Igrzyskach Olimpijskich, gdzie odbił sobie znów na torze no i fenomenalnie przygotował się do Mistrzostw Świata zatem kolejny rok w tęczowej koszulce o Van Aert-cie powiedziałem Van Aert no, również, pojechał, również pojechał znakomicie natomiast pytanie jest czy ta jazda, czy ta jazda indywidualna na czas jakby była, była jego faktycznie celem czy jednak on celuje w start wspólny? No, myślę, że to jest taki zawodnik, który to jest taki zawodnik, który jest w stanie połączyć wszystko. Tak? No, na igrzyskach szóste miejsce w czasówce, drugie ze startu wspólnego, tutaj drugie, jakby z, znów drugie, e, znów drugie, tak jak rok temu. E, Ale ten cel, cel, którym jest start wspólny, belgijski start wspólny w w Belgii na trasie, która powinna mu sprzyjać, myślę, że to jest jego cel numer jeden, wygrał. Przegrał z Ganną, wygrał z Remko Event Eddie Merks rzuca jakieś e, niezbyt e, takie e, ciekawe komentarze na temat tego, że Event nie powinien być w składzie drużyny, że e, jakby Event jest zbyt egoistyczny, że drużyna powinna jechać tylko i wyłącznie na Herta. Jeżeli chodzi o Event e, to ja się cieszę z tego jego trzeciego miejsca, e, no bo e, kariera Remka Event układa się specyficznie. On jest okrzyknięty tą wielką gwiazdą, tym gigantycznym talentem i niewątpliwie tym gigantycznym talentem jest. Należy pamiętać o tej jego strasznej krakcie w zeszłym roku na Lombardii. To mija rok, troszkę ponad rok, mija, gdzie spadł z tego, z tego mostu, gdzie złamał miednicę. Należy pamiętać o tym, że został wysłany na Giro d'Italia po tej bardzo dużej kontuzji, pół roku po tej bardzo dużej kontuzji gdzie próbował rywalizować jak równy z równy z faworytami generalki to się nie udało, zakończyło się znowu upadkiem i takimi wahaniami formy na wyścigu powrócił do wygrywania, ale to jest zawodnik który nie licząc, klasika San Sebastian wygrywa na mniejszych wyścigach na tych mniej eksponowanych no bo Tour de Poloń niby jest w World tour, ale to jest ten mniej eksponowany wyścig w World Tourze, a poza tym Remko zwycięża w wyścigach poza World po raz kolejny potwierdził jak znakomicie jeździ na czas to znów potwierdza ten jego potencjał no i zobaczymy jak to będzie dalej jak bardzo też będzie go eksplodował Patrick Lefebvre to jest intrygujące właśnie jak podzieli się rolą lidera z fanartem na starcie wspólnym, ale tak czy siak miło było widzieć jakby go znowu w takiej bardzo, bardzo wysokiej dyspozycji. Tyle jeżeli chodzi o mężczyzn. Pozostałe wyścigi to jest oczywiście mimo wszystko, mimo tego co będę mówił za chwilę o różnych aspektach tych mistrzostw, to jest mimo wszystko zawsze wyścig elity mężczyzn póki co jest tym highlightem, najważniejszym punktem. Ale wyścig kobiet na czas również był znakomity, był na znakomitym poziomie sportowym, no gdzie zawodniczki, wszystkie zawodniczki w zasadzie biły, biły swoje rekordy życiowe, jeżeli chodzi o wygenerowaną moc, No i zwycięstwo Ellen Van Dijk znakomite. Jeżeli chodzi o kategorie młodsze, no to w młodzieżowcach i w juniorach ewidentnie widać, zbudowany system szkoleniowy Duńczyków, którzy wygrali i w juniorach, i w 23 Po raz kolejny wygrali w u 23 Ta ich seria robi się dość długa. Widać po kadrze, którą będą mieli w elicie tak naprawdę. Jak mocny kolarsko to jest kraj, to zawsze był mocny kolarsko. Kolarsko kraj, zarówno w zawodowcach, jak i w amatorach. Jeżeli ktoś pamięta wyścig pokoju, to Duńczycy całkiem fajnie spisywali się na wyścigu pokoju właśnie. Nawet właśnie, czyli w kolarstwie teoretycznie amatorskim. Ja pamiętam tylko lata 80 ale wcześniej też tutaj wizytowali. Natomiast no, oni są, zbudowali drużynę na tor, tak? budowa drużyny na 4 km jest wyrazem zbudowania systemu szkolenia. Ta konsekwencja od juniora przez młodzieżowca do zawodowca na szosie również pokazuje, że jest system szkolenia no i ten system szkolenia w Danii ewidentnie jest, istnieje i funkcjonuje znakomicie, a wyrazem tego jest to, że oni będą jednymi z pretendentów do wygrania w wyścigu ze startu Wśród juniorek natomiast jest ciekawostka, no wygrała Rosjanka Alena na Iwanchenko. natomiast drugie miejsce zajęła Zoe Baksztedt w barwach Wielkiej Brytanii, natomiast jest to córka Magnusa Baksteda bardzo charakterystycznego zawodnika, zwycięzcy Paryż-Roubaix z początku XXI wieku, Magnusa Bakszeda, który był takim bardzo bardzo potężnym zawodnikiem, a jego córka Zoe jest bardzo ciekawą postacią. Wciąż jest bardzo młoda, ma 16 lat, natomiast polecam śledzić ją w social mediach. Duży talent z jednej strony i duża charyzma mimo młodego, młodego wieku. No i tak wyglądały czasówki indywidualne, rywalizacja w jeździe na czas zakończyła się um, sztafetami mieszanymi, sztafety mieszane um, to um, polegają na tym w, w kolarstwie to jest nowa, um, nowa konkurencja, um, że najpierw jedzie, jedzie drużyna, trzyosobowa drużyna męska, potem jedzie trzyosobowa drużyna kobieca, um, wygrywa reprezentacja, która ma najlepszy, łączny czas, no i tutaj znakomicie pojechali Niemcy i Niemki między innymi ze sprawą Tonego Martina Tony Martin, słuchajcie zakończył tym samym swoją zawodową karierę z czterema tytułami indywidualnymi no i teraz z tytułem mieszanym drużynowym. Te sztafety mieszane to jest ciekawa sprawa oczywiście, że one póki co pewnie nie będą się cieszyły jakąś bardzo dużą popularnością wśród wśród widzów, no bo jednak jazda drużynowa jest takim wydarzeniem dla koneserów, dla tych, którzy patrzą na sprzęt. Ten sprzęt zawsze w jeździe na czas jest no, bardzo ważny no i tutaj jest spektakularny, tutaj zwłaszcza polecam zwrócić uwagę na zielony rower Filipoganny, kolejny jego piękny rower przygotowany. Natomiast no jeszcze właśnie to połączenie tych dwóch sztafet, które, tych dwóch drużyn, które jadą to jest To jest specyficzne, to to jest niezbyt fascynujące do oglądania. Oczywiście można się fascynować też poza sprzętem, zmianami, tą jakby taką organiczną pracą drużyny. Natomiast to to jest nisza. To jest nisza tym bardziej, że zawodnicy na co dzień ścigają się i zawodniczki w drużynach zawodowych tutaj muszą się zgrać w reprezentacji. Co nie zmienia faktu że to jest fajny krok ze strony UCI. tak to jest moje zdanie, że to jest um, fajny krok ze strony UCI. warto zwrócić uwagę na to, że w wielu dyscyplinach sportu um, pojawia się idea sztafet mieszanych w ten czy w inny sposób, um, w biegach narciarskich, w, w biathlonie, w, w lekkoatletyce, um, to jest, to jest ciekawe, bo na przykład, jeżeli właśnie mówimy o tym, kolarstwo inaczej. Kolarstwo jest o tyle, o tyle specyficzne, że tutaj właśnie ten sport zawodowy i to reprezentow- reprezentowanie drużyn, z którymi zawodnicy są związani bardzo mocno, no troszkę to zaburza w momencie, kiedy mówimy o reprezentacjach, tak? Ale tak czy inaczej, połączenie kobiet i mężczyzn pokazuje pewnego rodzaju siłę i spójność szkolenia w danym kraju. Jeżeli chodzi o kolarstwo, tutaj największym wyrazem tego są sztafety w kolarstwie górskim, gdzie oprócz tego, że mamy kobiet i mężczyzn, mamy zawodników i zawodniczki z różnych kategorii wiekowych. W związku z tym, aby wygrać sztafetę w kolarstwie górskim, należy mieć właśnie kompleksowy system szkolenia, co udowadniają głównie Francuzi, Szwajcarzy od lat jakby dominujący w tej tej konkurencji. no i tutaj wchodzimy w element publicystyczny dzisiejszego podsumowania i komentarza, ponieważ sztafety mieszane to był pierwszy element, pierwszy moment na tych mistrzostwach, kiedy odezwali się internetowi trolle, którzy jakby komentowali, że, że to jest w ogóle bez sensu. Tak? Że jak to tak, że tu kobiety z mężczyznami, że to nudne, że tu różny poziom sportowy. Cała masa idiotycznych tak naprawdę komentarzy. Oczywiście tak, kolarstwo kobiece w tym momencie jest na bardzo wysokim poziomie sportowym, natomiast powiedzmy sobie szczerze, i uczciwie, jakby zawodniczek, które prezentują ten najwyższy poziom sportowy jest mniej niż mężczyzn reprezentujących najwyższy poziom sportowy. Wiąże się to z wieloma elementami między innymi z tym, że systemowo kolarstwo kobiece było zaniedbywane i pomijane i dopiero proces jakby jego budowy następuje. Zadaniem związków kolarskich, oczywiście w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że związek kolarski nie działa bardzo aktywnie, tak mówiąc eufemistycznie, jakby jest daleki od kreowania różnych rzeczy. Zadaniem federacji, związków, organizacji jest bycie aktywnym, tak? W przypadku kolarstwa męskiego, które jest w miarę dobrze finansowane, oczywiście są pewne problemy, ale to nie jest istotne, ma jakąś stabilną sytuację, powiedzmy, tutaj tej kreacji ze strony UCI za wiele nie potrzeba. Natomiast kolarstwo kobiece, które jest niedoinwestowane, niedoreprezentowane, Kobiece kolarstwo potrzebuje tego wsparcia, i zadaniem, tak naprawdę, Międzynarodowej Federacji jest kreowanie, do, kreowanie sytuacji, kreowanie rzeczywistości i doprowadzenie do sytuacji takiej, kiedy, jakby więcej kobiet, jeżeli będą chciały, więcej kobiet będzie miało możliwość przyzwoitego uprawiania tego sportu, za przyzwoite pieniądze, na dobrych warunkach, bezpiecznie i tak dalej, i tak dalej. No i wprowadzenie takich sztafet mieszanych jest tego wyrazem. Więc generalnie ja jestem na tak. To samo dotyczy sportu młodzieżowego, sportu Masters, i tak dalej, i tak dalej. Tych obszarów, w których mniej eksponowanych dyscyplin sportu, tych obszarów, w których Federacja czy to międzynarodowa, czy federacja krajowa, mogłaby być bardziej aktywna, jest niezmiernie wiele. (śmiech) Natomiast głosy jakby fanów kolarstwa, zwłaszcza w Polsce, są kiepskie, tak? Bo to jest postawa psa ogrodnika, sam nie dam sam nie mam to innemu, nie pozwolę. Przykro się na to patrzy, przykro się patrzy na deprecjonowanie zawodników, zawodniczek, o zawodnikach z innych krajów, to za chwilkę, bo naprawdę poziom sportowy, poziom sportowy, przynajmniej tych najlepszych kobiet, jest niezmiernie wysoki, co więcej, to grono się poszerza i myślę, że jeszcze kilka lat i, i zobaczymy, jeszcze bardziej bardziej ekscytujące wyścigi kobiet. No bo powiedzmy, w tym momencie jakby przez to, że tych zawodniczek jest nieco mniej, no to one są troszkę inaczej rozgrywane niż wyścigi męskie, ale to też ma swój urok. Na pewno będziemy właśnie obserwowali zmiany w kolarstwie kobiecy. Natomiast no, muszę powiedzieć z przykrością, że o ile jakby do mizoginii części kolarskiego środowiska niestety jakby wiedziałem, że ona istnieje, to obserwowaliśmy kolejny przykry element, czyli rasizm. Tak? Ponieważ no, w 2025 roku kolarskie mistrzostwa świata zostaną rozegrane w Rwandzie. I aby tutaj nie stosować podwójnych standardów, to trzeba od razu powiedzieć, tak, prezydent Rwandy to nie jest najfajniejszy prezydent na świecie, prawdopodobnie to też nie jest najfajniejszy prezydent w Afryce, ma bardzo poważne zapędy autorytarne, są problemy z wolnością mediów, tam znikają dziennikarze, tak, Rwanda ma swoje problemy. To nie są tak gigantyczne problemy, jak w latach 90 gdy była tam wojna domowa i straszliwe ludobójstwo. Natomiast to też nie jest kraj w pełni demokratyczny, mimo że prezydent teoretycznie został wybrany w demokratycznych wyborach. Natomiast trzeba o tym pamiętać, że kolarstwo no, z różnych powodów te kwestie właśnie demokracji traktuje różnie. Tak? No, akceptujemy jako środowisko kolarskie, Fakt obecności księcia Bahrajnu, yy, szejków z Emiratów Arabskich, yy, jakby rządu Kazachstanu, Rosji, ale także niezbyt fajnych korporacji yy, typu INEOS. tak? które jakby finansują kolarstwo. No i tak jest. Trzeba było dość dużego sprzeciwu środowiska międzynarodowego, żeby mistrzostwa torowe, mistrzostwa Europy nie były rozegrane na Białorusi. Tej Białorusi, która generalnie jest strasznym krajem. Myślę, że Białoruś jest mniej demokratycznym krajem niż niż Rwanda. Więc to jest disclaimer, który jest bardzo ważny. Natomiast w przypadku Rwandy, no polskim internecie i to niestety na, na fajnych w miejscach teoretycznie, które powinny gromadzić fajną społeczność. tak? No pojawiają się bardzo przykre komentarze, bardzo rasistowskie, z bardzo dużymi uprzedzeniami względem Afryki, względem ludzi tam mieszkających, a względem sportu tamtejszego, mieszkańców, wszystkiego. tak? Wydawałoby się, że kolarstwo jest sportem, który promuje równość w jakiś sposób, przez to, że tak naprawdę tym bardziej, że bardzo wielu fanów kolarstwa yy, sami to są ludzie, którzy sami uprawiają ten sport, tak, więc jakby oczywiście nie na tak eksponowanych wyścigach, ale wsiadając na rower cierpimy w podobny sposób, co ci nasi idole, tak? więc to powinno nas wszystkich zrównywać, tak? jak śmierć wszystkich zrównuje, tak cierpienie na rowerze wszystkich zrównuje. Co więcej, mamy te fajne aspekty, wiadry we włosach, kontakt z naturą, jazdy w grupie, to wszystko, to powinno powodować, że będziemy fajni, tak? A wychodzi na to, że oczywiście nie wszyscy, ale dość eksponowana część z nas jest niefajna, tak? Jesteśmy szowinistami, mizoginami, rasistami, ksenofobami i to jest, słuchajcie, paskudne. Także w tym miejscu serdecznie dziękuję naprawdę tutaj tej bardzo niewielkiej społeczności, która jest zgromadzona wokół mojego bloga, wokół mojego kanału na YouTubie, że jakby jesteście fajni, tak? Że rozumiecie pewne kwestie związane z rozwojem sytuacji na świecie, z pewnymi kwestiami równościowymi, z pewnymi kwestiami tolerancji. Bardzo Wam za to dziękuję. A równocześnie no, przykro, przykro mi się czyta komentarze właśnie związane z czy to z obecnością kolarstwa w innych krajach niż Europa, czy z uczestnictwem w kolarstwie innych ludzi niż 20-letni biali mężczyźni. Także, moi drodzy, jeżeli o to chodzi, no to to takie, takie jest moje zdanie. Mówiłem, że dziś będzie nieco bardziej publicystycznie niż tylko informacyjnie. Także tyle, tyle ja, jeżeli chodzi o podsumowanie czasówek. Dzieją się już Mistrzostwa Świata ze startu wspólnego. Tutaj, highlightem, będzie wyścig kobiet. Wyścig mężczyzn. Jeżeli chodzi o szczegóły trasy, to zapraszam Was na moją drugą stronę, którą prowadzę razem z moim przyjacielem Pawełem Werońskim. Kolarstwo CC. Poza, mojego, poza moim blogiem Exautive mamy Kolarstwo CC, gdzie jakby troszkę, z troszkę innego punktu widzenia prezentujemy, prezentujemy różne materiały. Paweł w tym momencie właśnie jest we Flandrii i jeździł po trasie Mistrzostw Świata. Znajdziecie tam sporą galerię zdjęć dotyczącą tego jak wygląda trasa i co tam się może wydarzyć na gorąco. Mamy też krótki podcast właśnie opowiadający o tym, jak mogą ze względu na to, jak wygląda trasa, jak może wyglądać rywalizacja w wyścigach. Zatem, moi drodzy, tyle dość długo to trwało, no ale dużo było rzeczy do podsumowania. Widzimy i słyszymy się po wyścigach ze startu wspólnego. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!